0: Roberto Jacob anunció incluso una querella en su contra. Cuéntenos un poco, concejal, ¿por qué se llega a esta situación?
1: Bueno, mira, eh, recapitulando un poco, tú sabes que, bueno, acá, acá no se ha dicho nada de lo que el alcalde no lo ha dicho. Fue el alcalde quien dijo por la prensa que, que este acercamiento, esta entrevista, él la había tenido bajo siete llaves, con una inmobiliaria que una amiga se la había presentado y así se presenta el consejo. Entonces nosotros, eh, y posteriormente también intentó que se transfieran más, más de 200 millones de pesos a la inmobiliaria para arreglar el, el cine centenario. Porque acá cuando el alcalde dice por ahí también de que acá hace falta el respeto a la cultura, para quienes hemos dicho que el, el cine centenario el ex cine centenario está hecho un sectoririazo, todo destruido por dentro. Eso es efectivo, y no es, un, no es una, una falta de respeto al mundo de la cultura, es hacer todo esto como se ha hecho, de espalda al Consejo y de espalda a la ciudadanía, porque así fue como se hizo, se hizo todo al margen de la ley del lobby, se hizo sin ninguna, no se hizo de cara a la ciudadanía, y recordemos que, junto con la concejala Daniela Molina, este tema lo llevamos nosotros a la Contraloría para que ella se pronunciara con respecto a esta situación, porque era obsceno, era era escandaloso la cantidad de dinero que se quería arrendar en un comienzo. Recordemos que era 18 años, era alrededor de 7 millones de pesos, eh, era, era una suma cercana a los mil millones de pesos el que intentaba amarrarse al municipio con un muy mal negocio, porque eso siempre se vio como un negocio y siempre fue muy poco claro, eh, entre la inmobiliaria y lo que el alcalde Yacob conversaba con la inmobiliaria. Porque, como muy bien señaló la Contraloría, acá todo, toda la, la entrevista que tuvo el alcalde yaco con esta supuesta amiga que le sacó las reuniones con la inmobiliaria, todo se hizo al margen de la ley del lobby. No podíamos conocer nosotros eh, los concejales y las concejalas qué era lo que el alcalde hablaba con la inmobiliaria. Como muy bien él lo señaló en la prensa, en un diario, eso lo hizo él bajo siete llaves a escondidas con una niña que le sacó el tema. Así que si él quiere querellarse, que se querelle, porque se va a querellar por las primeras palabras que él mismo dijo, porque acá no, yo no estoy diciendo nada que él no haya dicho. Por lo demás fue él el que pretendía también que transfiriéramos más de 200 millones de pesos a la inmobiliaria para que la inmobiliaria arreglara y después el municipio suba a rentarlo una vez que la inmobiliaria lo tuviera ya arreglado eh, con platos municipales, cosa que la Contraloría también señaló que no se podía. Entonces, acá, ¿qué miente? Eh, el alcalde. Y acá podemos buscar en la prensa lo que él mismo dijo, porque cuando llevamos a la Contraloría junto a la concejala, Daniela Molina, esta situación lo sacamos con la nota textual de lo que él dijo en el diario La Región en su momento.
0: Sí, 200, más de 200 millones de pesos, efectivamente hay una propuesta, un presupuesto que se les hizo llegar a ustedes como concejales. Este presupuesto era para, digamos... Eh, poder habilitar el espacio del Cine Centenario como centro cultural, efectivamente, ¿esto entonces el municipio lo pretendía pasar a la inmobiliaria para que ellos hicieran esta restauración?
1: Claro, esto se hizo en una comisión que, que tuvimos, por eso es que es tan importante hoy día, porque hoy día se habla mucho de las comisiones, que hay que asistir a las comisiones, lamentablemente en esas comisiones, Acá lo correcto es que en el Consejo Municipal se presente toda la información. Cuando, Porque acá esto se nos presentó en una comisión que se hizo y se nos entregó este presupuesto a cada uno para revisar. Y es más, en esas comisiones, lamentablemente, se está tomando la mala costumbre de votar. Entonces, se vota en la comisión y posterior en las comisiones de Hacienda o en las comisiones de Régimen Interno, se vota y después en el Consejo Municipal... Hablan de esa votación que hubo en la comisión para pretender validar eh, cosas que no son que no son claras, que están al margen de ese chanchullo. Entonces, es muy importante esto cuando se habla de las comisiones. Acá se intenta justamente en una comisión, se entrega este presupuesto de los, de los más de 200 millones de pesos, se le entrega a los concejales para que los concejales podamos aprobar esa cantidad millonaria de pesos para que el inmobiliario arreglara el que el, que el, el una falta de respeto al mundo de la cultura. Eso sí que una falta de respeto. Hacerlo de, de espalda a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, a la espalda de los vecinos y las vecinas de la Serena, a la espalda del Consejo Municipal. Eso es lo que se ha hecho. Y se pretendía que se transfirieran más de 200 millones de pesos para que se arreglara el Senado mm. Esa es la verdad. Y todo, todo, todo al margen de la ley del lobby porque nosotros no teníamos idea de qué era, qué era lo que el alcalde conversaba con ese inmobiliario y responsablemente nosotros, Carolina y Andrés responsablemente, junto a la concejala Daniela Molina, llevamos este antecedente a la Contraloría para que fuera la Contraloría quienes eh, quienes eh, se pronunciaran con respecto al tema, la Contraloría es clara la Contraloría dijo todas estas reuniones fueron al margen de la ley del lobby, eso no corresponde y por otra parte, tampoco corresponde que haya una inversión desde el municipio a tercero Eso tampoco correspondía. Acá, lo que nosotros estamos respaldando, eh, y quiero enviarle un tremendo saludo a la Fundación Teatro Centenario Nuestro Legado, que han realizado una, un, una, un tremendo trabajo con los trabajadores de la cultura, con las trabajadoras de la cultura y las artes, donde se pretende realizar una alianza público-privada para recuperar el, el Cine Centenario, porque ahora la Fundación Teatro Centenario, nuestro legado, la semana pasada, como ustedes pudieron ver, acá eh, hizo una denuncia porque se construyó un radíe de alrededor de tres metros que resta una parte importantísima de la sala de cine del Cine Centenario. Eh, dañaron dañaron las la puertas, hicieron intervenciones y lo que le responden al abusan que eh, está haciendo de cabeza con con Antonieta es que eh, la inmobiliaria le señala que originalmente en este subarriendo que intentaba hacer eh, la inmobiliaria al municipio se contemplaba ese radiz, se contemplaba ese radiz que quitaba una parte importante de la sala de cine para un eh, para un eh, espacio comercial ese es el problema, eh, Andrés, eh, Carolina, cuando se hace de espalda a la ciudadanía. Porque no tenemos cómo comprobar que efectivamente el, el alcalde lo hubiese acordado de esa manera con el con el, con la inmobiliaria. Ahora nos venimos a enterar recién. Entonces,
0: esto fracasa
1: porque nunca se pudo y porque desde un comienzo las cosas se hicieron
0: mal. Claro. Bueno. Andrés. Concejal, sí. Lo que, lo que pasa es que está siendo recurrente, concejal, eh, que el Consejo se entera después eh, de tomas de decisiones que me parece a mí eh, que requieren de, al menos, la opinión eh, del Consejo Municipal también. Eh, no, Esta no es la primera vez que ocurren situaciones como esa, de que ustedes se enteran después o que les llegan los antecedentes, casi que se enteran por la prensa. ¿Qué, qué está pasando?
1: Bueno, se ha hecho una práctica llevar las cosas siempre eh, eh, todo encima, y estemos votando con, con la presión, en este caso eh, utilizando, sensibilizando, por ejemplo el tema de, del cine centenario, de los trabajadores y trabajadoras del arte, para un finalmente para, para que estemos aprobando cosas desde la sensibilidad. Eh, y, y se malusa, mm. se malusa eso lamentablemente, lamentablemente Andrés. Mm. Siempre estamos eh, está, siempre estamos siempre votando con, con todo todo encima y con la información poco clara. No llegan las cosas completas. Eso, como muy bien señalas tú, eh, lamentablemente se ha, hecho un, eh, se ha hecho una costumbre. Mm. Eh, y ante esa situación que nos queda a nosotros, eh, hacer el trabajo como corresponde y llevar la información, en este caso, eh, tenemos que estar encima. Por ejemplo, el, el, la semana pasada, con lo que yo te comentaba recién con respecto al cine centenario, tuvimos que apersonarnos, apersonó personal de obras municipales del municipio. Estuvo presente Monumento eh, Nacional, y se tuvo que paralizar inmediatamente esa obra, y se paralizó porque estaba nuevamente al margen de la ley porque no pueden llegar y intervenir, tiene que haber un permiso correspondiente mm. desde obras municipales y el personal de obras municipales señala que no tienen los permisos y que debe ser paralizado inmediatamente esa intervención. Mm. Entonces, ¿te imaginas tú eh, estos trabajos que no fueron autorizados, que fueron suspendidos, que nosotros hubiésemos estado aprobando ese tiempo el tema del cine? Si lo hubiésemos aprobado, ¿qué hubiese ocurrido hoy día? no hubiésemos enterado ahora que el... el este, este acuerdo del alcalde con la inmobiliaria contemplaba este tema del, del de, de este radio de tres metros para un negocio que salía por calle Cordobés, que ocupaba toda una puerta frontal del cine centenario. Eso hubiese ocurrido. Mm -hmm. Hoy día hubiésemos estado eh, con una rienda, con, un, con una... A, a, tuvimos que haber eh, aprobado algo que no correspondía. Afortunadamente... Eh, esto 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 finalmente decayó, pero decayó porque finalmente no se podía. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que yo espero? Yo espero que estas acciones que eh, algunos y algunas estamos tomando finalmente sea para hacer las cosas bien y yo tengo toda la esperanza puesta en los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, de la Fundación eh, Teatro Centenario, nuestro legado, para que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo razonable con la inmobiliaria y se pueda recuperar este espacio para la cultura, para las artes y para los vecinos y vecinas de la Serena. Es,
0: es difícil de solucionar, Camilo, esta situación. Eh, eh, aquí ya es casi un gallito, eh, ¿verdad? Eh, entre la voluntad del alcalde y lo que el alcalde espera, pretende hacer eh, con eh, el cine centenario, eh, y lo que realmente se puede eh, y, y que genera un beneficio o que no genere perjuicio, porque al final el beneficio se termina viendo en el tiempo, eh, en lo inmediato eh, es el tema de que no genere eh, algún tipo de perjuicio. Eh, cuando perdón, pero eh, perdón que interrumpa la conversación, pero justamente en este minuto sale de Cerro Castillo el presidente Gabriel Boric eh, para rendir eh, su primera cuenta pública. Eh, está está difícil, yo, ¿cómo se puede llegar, Camilo, eh, a un punto de encuentro? Eh, porque hoy día finalmente entre el voluntarismo del alcalde y las acciones que están tomando los concejales, que es lo que les corresponde por lo demás, porque para eso fueron electos, lo, lo han dicho ustedes mismos varias veces. Eh, por fin eh, tenemos concejales que entienden cuál es la labor del concejal. Eh, uno ve que son dos caminos súper distantes, no, 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 uno no ve un, un punto de encuentro eh, y, y uno sigue caminando por la Plaza de Armas y uno sigue caminando por, eh, por Cordobés con Carrera y el Teatro Centenario sigue siendo... Perdón, pero un desastre. Lo que podía ser algo tan hermoso sigue siendo un desastre. Estamos viendo una foto en este rato. Eh, está rayado entero, eh, pintado de varios colores. La marquesina que tiene en el frente ya se cae. Eh, los portones de los pórticos de entrada están en muy malas condiciones. Eh, y, y la verdad es que es triste. Y uno no ve que esto pueda cambiar. Por
1: eso que acá lo importante... Bueno, esa es la realidad de todo el centro de la Serena. Yo creo que es un notable abandono hoy día la el Centro de La Serena, sumado el tema del, de la inseguridad y del comercio ambulante desmedido, que hoy día ahí no hay ni, ni, ni Dios ni ley y es un, está abandonado a la suerte de, de, de cualquiera. Mira, con respecto a eso, Andrés, acá lo que tenemos que hacer es fomentar justamente la participación y la inversión público-privada que está eh, para recuperar el cine centenario le está potenciando eh, la fundación eh, Teatro Centenario, nuestro nuestro legado. Eh, porque acá, en definitiva, los, la plata para endeudar a 18 años eh, el municipio para hacer un mal negocio con esta empresa inmobiliaria que finalmente se cae porque no tenía cómo sostenerse. Pero mira, esto ya que estamos entrando en este tema de las lógicas que a ti te encuentro absolutamente toda la razón, Andrés. Eh, hoy día eh, se está pensando en enajenar las 10 propiedades más importantes de nuestra comuna
0: para el famoso Entonces, Lisbar, el, el, para con el famoso Lisbar, que antes que se hacía con el terreno de Cordep eh, porque hay que recordar que antes también se hizo se hacía con el terreno de Cordep que ahora ya, ya no es del municipio
1: exacto, que es un santo, tú desvistes un santo para vestir otro acá no es como se ha dicho que bueno, porque eh, yo escuchaba a Roberto Temprano acá no es que tú Prenda. Acá tú estás entregando el, 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 el inmueble al banco. Tú, tú, eso es enajenarlo, sí, que deja de ser tuyo.
0: Y si y lo puedes pagar, tío? lo recuperas.
1: Y si lo puedes recuperar, lo recuperas y si no, lo pierdes. Uh -huh. Entonces el polideportivo de las compañías no se puede eh, pagar, se va a perder. Uh -huh. e incluso se está hablando del edificio consistorial el edificio consistorial de la, de la Serena es el que más vale, que seguramente va a entrar el LISTAC. Entonces podemos perder el edificio consistorial. Es necesario también que la gente lo entienda. Por eso es que, eh, eh, bueno, por eso que el, el, el voto de rechazo eh, al tema del, del LISTAC. Porque cuando tú tienes un mira mira, si tú tienes una casa, eh, Andrés, Tú eres dueño del uso, del goce y de, y de la disposición. Así es. es decir, si tú esa casa está con una hipoteca, tú la puedes arrendar, la puedes entregar al banco, pero en este caso en Lisbeth, tú no pierdes el goce y pierdes la disposición. Solamente te quedas con el uso. Vas a ser un mero arrendador y no puedes ni hipotecarla, no puedes hacer, hacer absolutamente nada. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que va a ocurrir con el polideportivo, y con el edificio consistorial, bueno, las 10 eh, propiedades, los inmuebles más importantes, y no son de la administración de turno, Andrés y Carolina, no son del alcalde, no son de los ah. concejales que están acá cuatro periodos, son de los vecinos y de las vecinas serenenses, son de los contribuyentes, de ellos son. Entonces acá tenemos que ser claros, ¿cómo vamos a arrendar? Mira, se pretendía endeudar 18 años eh, para recuperar por un mal negocio el tema de eh, el éxime centenario. Ahora, 60 meses van a enajenar los edificios, el patrimonio histórico de la comuna. Se están vendiendo dos terrenos a precio de huevo. que también, bueno, ese tema también yo lo rechacé. Entonces, acá estamos, eh, estamos siendo sumamente irresponsables, porque acá tenemos... Un, ya lo dijo un concejal hace un tiempo atrás en el periodo pasado. Este este municipio estaba quebrado. Y hoy día estamos con este tema del LISPAC eh, intentando volver a endeudar el municipio y lo peor, enajenando el patrimonio histórico de la municipalidad y lo que le pertenece a los vecinos y vecinas tremenses Para que lo entiendan los vecinos de las compañías, para que lo entiendan los vecinos de, 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 de las distintas localidades y especialmente las compañías porque el polideportivo de las compañías también se está enajenando.
0: que incluye el y complejo deportivo el Juan Soldado? Que, que, Perdón, que, que incluye el complejo deportivo Juan Soldado que está e incluye exactamente
1: son alrededor de 10. Y, mm. bueno, y y seguramente van a van a tomar la, las, los bancos lo más
0: lo más eh, atractivo
1: lo más atractivo y lo más claro exactamente pero acá Andrés mira ante esta lamentable situación cómo nosotros íbamos a pagar mil millones de pesos alrededor de mil millones de pesos por un subarriendo de un, de un mal negocio excelente centenario porque eso no se estaba recuperando y no se estaba recuperando absolutamente para nadie de dónde íbamos a sacar esa cantidad de millones de pesos mira y, y quiero puntualizar un tema que el día miércoles pasado en consejo municipal cuando nos presentan este tema de cuando nos presentan este tema de, de LISVAC, son alrededor de 4 mil millones de pesos y son tres mil millones de pesos para la corporación municipal. Pero yo le pregunto ahí en consejo a, a Sexplan y le pregunto también al alcalde: esos tres mil millones de pesos ya los hemos transferido en las distintas modificaciones presupuestarias a la corporación. Entonces, ¿por qué nos dicen que este LIFTAC es para entregar tres mil millones de pesos, transferir, transferirlos a la corporación? cuando ya le hemos transferido casi la totalidad de los tres mil millones de pesos. O
0: sea, el LISVA, que es para recuperar plata que ya entregaron. Y Eso es lo preocupante.
1: Entonces, ¿qué? ¿Tenemos un presupuesto no financiado 2022?
0: Pero no, los presupuestos... De... Camilo, los presupuestos no financiados en los municipios, en La Serena en particular, eh, eh, ha sido todos los años. O sea, no...
1: Bueno, ahí bueno, ahí <risa> tienes tú, bueno, tú mismo, Andrés, estás diciendo un tema que, claro, que, que es efectivo
0: lamentablemente se trabaja con plata que no hay si sí, sí ese es el tema eh, el, el Lisba que en el, en el municipio de La Serena viene de hace harto tiempo ya antes hacía lo conversábamos con, con el tema del, del terreno del Cordet eh, y, y se trabaja con lo que no hay eh, el, el, el tema es que eh, vuelvo, a lo, vuelvo a lo que te decía recién eh, lo mismo que pasa con el teatro escenario eh, no hay soluciones no hay soluciones porque, porque yo entiendo eh, que efectivamente los concejales tienen que hacer su pega y no pueden permitir que eh, el alcalde haga eh, lo que se le plazca, digamos, sino que lo que se le permite, lo que está dentro de, eh, de la ley, ¿verdad? Eh, pero tampoco llegamos a ninguna solución, eh, ese es mi conflicto. Eh, yo
1: pregunté, Andrés, yo pregunté, eh, eh, le pregunté al sector, le pregunté al alcalde y a mí no se me dio respuesta en el Consejo del Miércoles no se me respondió entonces no son los larry mm. Esa es la verdad no son los larry porque yo pregunto no son los locos mm. pues yo pregunté le pregunté y no no hubo respuesta absolutamente nada a mí no se me respondió entonces, ¿entonces por qué no están si mira es cuando tú estás por aprobar un tema que son de los recursos de los vecinos y de la vecina de la feria y tú preguntas estos tres mil millones de pesos ¿Se transfirieron? Eh, sí. Entonces, ¿por qué me dicen que es para eso si ya está transferido? Entonces, ¿por qué mienten? No hay respuesta. Camilo Esa plata ya se entregó. ¿Cómo se la vamos a volver a entregar? ¿O hay otros mil millones de pesos aparte? ¿O vamos a entregar más plata? No no se entiende.
0: Sería bueno tener claridad. Claro. ¿Cam Camilo? Justamente,
1: sería bueno tener claridad. Y esas claridades lamentablemente no han estado...